0: Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocamız ve bendeniz Süleyman Derin Mesnevi Şerifi sizler için şerh etmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Süleyman'cığım.
0: Hocam geçen hafta çok önemli bir konuda e, durmak durumunda kalmıştık. E, meşveret konusuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl meşferet ederdi? Herhalde hocam bütün sırlarını böyle açıklayarak değil de Üstü kapalı.
1: Ehlinin anlayacağı. Ehlinin anlayacağı. Ehlinin anlayacağı. Buyurun hocam. Ee, tabi burada geçen haftaki sohbetimizin sonunda Hazreti Pir bu konuyla ilgili iki tane beyt söylemiştik biz. Evet hocam. İki üç tane kuşu birbirine bağlasan ve şey bıraksan yeryüzüne, toprağın üstüne.
0: Üşebilirler Onlar mi? Önce
1: birbirlerinden kaçıp kurtulmak için çırpınırlar çırpınırlar sonra da hareketsiz kalırlar. ...yorulurlar ve bitkin duruma düşerler. Ta ki... ...bir adam bunların bu haline acısın da gelsin... ...o ipi çözsün. Sen de zannedersin ki kuşlar yorgunluktan ölmüş. Gider bağını çözersin... ...çözer çözmez de hemen bunlar... Uçarlar uç, tekrar. Uçup, uçup kaçıverirler. Evet. Şimdi burada da diyor ki... ...meşvereti, şurayı, Hı. danışmayı... ...ulu orta... ...herkesin duyabileceği, herkesin görebileceği bir yerde... ...herkesin anlayacağı bir üslubuyla değil... ...ancak eğer böyle bir ortamda yapacak olursan o zaman kinayeli bir şekilde yap ki bu yanlış düşünenler, yanlış bakanlar, yanlış duymak isteyenler bunu anlamasın. O yüzden meşveret geldiği peygamber besteser. Peygamber Efendimiz de diyor meşveret yaparken bu üstü kapalı besteser. Hmm. Yani esas işin özü kapalı bir şekilde, imalı bir şekilde kinayeli bir şekilde Peygamber Efendimiz diyelim ki Öğle namazında cemaatta bir konuyu istişare edecek, ama o cemaat içerisindeki ehlinin anlayacağı şekilde üstü kapalı konuşurdu. Üstü kapalı herkes anlamaz. Ancak bilenler bu işi çözer. Ha bunu niye böyle yapıyordu Peygamber hatta güfte işanes cevabı bir <gülüyor> kadar. Hatta cemaat içerisinden bazıları da cevap verirlerdi Peygamber Efendimizin bu. İstişaresine ama aslında onlar cevap verdikleri şeyin de esas iç yüzünden haberdar değillerdi.
0: O da çok ilginç yani,
1: hocam. Bil, bilmeden ya da işin künhüne vakıf olmadan, hikmetini kavramadan cevap verirlerdi. Tabi burada bir defa bir lafın tamamı aptala söylenir. Bazı adamlar var e, böyle uzun uzadıya e, her işin en nüansına varıncaya kadar anlatarak muhataba konuyu izah etmeye çalışır. Halbuki bu yanlış. Üdü'ü ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti. Bak. İnsanları Allah yoluna hikmetle çağır. Hikmetten anlamayana bil mev'izatil hasene. Tatlı tatlı nasihat ederek. Bak biraz daha detaylı e, frekansı düşürüyorsunuz. Ve cadilhum billetihiye ahsen. Sonra eğer hala anlamıyorsa veya ya da sizi susturmaya çalışıyorsa onlarla da mücadele et. Mücadelenin en güzeliyle mücadele edin.
0: Detaylı tartışmaya girebilirsiniz o zaman.
1: Ebliullah diyor ki bu konuda mücadelenin en güzeli diyor önce kötülüğe iyilik yapmaktır diyor. Ve cadilhum billati hi ahsan. Yani adamı yaptığın iyilikte ezeceksin, utandıracaksın. Bu ilk metodu. Ama biz hemen e, mevzatu'l hasaneden sonra yani ele palayı alıp yola çıkalım, merkezi keselim şeklinde anlıyoruz. Maalesef. Halbuki öyle değil. Yani her işte bir tedrici bir metodu hep dikkate almak lazım. Ama burada hikmetten anlayan adama siz çok uzun konuşursanız adam usanır ve size karşı da hürmeti, saygısı azalır. Eder. Azalır. Hmm.
0: Cahildir yani, acaba. Tabii.
1: O yüzden yani e, herkese anlayacağı dilden konuşmak, anlayacağı kadarını konuşmak. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin metadabı kelimin nase ala kaderi ukolihim. İnsanlara seviyelerine göre konuşunuz. Bazı adamlara üç nokta bırakırsınız, değil mi? Üç nokta korsunuz. Üç nokta ne demek? Boşluğu bundan, doldur. Bundan sonrasını sen yorumlarsın. Hmm, anlarsın yani. Anlayacak adama üç nokta bırakırsınız. Ama anlamayacak adama nokta korsunuz.
0: Koca bu konuda size bir örnek vermek istiyorum ben. Yani bu tam ishadiyim ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir gün bir mecliste. Allah diyor bir kulunu iki konuda muhayyer bıraktı. Dünyayla kendi arasında. O kul diyor Allah'a tercih etti. Aslında pek bir şey anlamıyor hocam. Çoğu diyorlar ki herhalde geçmişten salih bir insan. E, bu fikir efendimiz o kulun peygamber efendimiz olduğunu anlıyor hocam. Anlıyor tabi. Ve ağlamaya başlıyor. Tabi. Demek ya. ki diyor artık peygamber efendimiz bu dünyayı terk ediyor. Ee, hani el mel el diyor hocam yüksek evet. dost. Evet. Rabbine dönüyor diye. Diğer aslında hiç bir şey anlamıyor hocam. Anlamıyor. Evet. Ya. Hani bunu bezer demek ki böyle e,
1: kinayeli konuşmalar. Şimdi bazen şey, de mesela yani. biz sohbetlere gidiyoruz, konferanslara gidiyoruz. Bazı hatiplerin hitabet üslubu var. Ayran kabartmayı çok seviyorlar. Milleti galeyana getirmek için, coşturmak için. Ve böyle köpürtüyorlar cemaati. Ama cemaat gerçekten bazı dinlerken Böyle göz birbirine karışıyor filan. Sonra çıktıktan sonra sorsanız ki ya bu e, hoca efendi ne anlattı aklında kalan hiçbir şey yok. Halbuki orada 5000 bin kişilik cemaatin içerisinde 500 kişi var. Söylenenini anlar, anladığını da bir başkasına anlatacak kadar da öğrenir. Orada bugün 500 kişi, bu 500 kişi dışarı çıktıktan sonra bin kişi olur. Iki, üçüncü gün 1500 kişi oldu. Bir de baharın 50 bin kişiye ulaştı sizin mesajınız. Yani öğretici ve didaktik konuşmak diyoruz ya biz. Lirik konuşmak değil de didaktik konuşmak. O yüzden anlayanların anlayacağı dilde konuşmak. Yoksa ayran kabartmaktan fazla bir fayda temin mi Ama işin hikmetini kavratarak nedenlerini, içlerini gerekçelerini ortaya koyarak dinleyicilerin ikna olacağı. Hatta kendi içindeki soru işaretlerini Gideren bir üslubu Tercih etmek önemli Ama istişarede dediğimiz gibi Herkesin anlamasına da gerek yok Duymasına da gerek yok Bilmesine de gerek yok Dolayısıyla da dikkat etmek lazım Burada bakın bir şey daha söylüyorum Der misali Beste gufti ray ra Peygamber Efendimiz görüşünü Ortaya koyarken Beste gufti Bak kapalı konuşurdu Herkesin anlamasını istemezdi. Ta nedanet hasım ez serpayra. Halbuki düşmanlar ta ki baştan ayağa işin künhüne vakıf olmasın. Efendim bizim düşüncelerimizi düşman öğrenmesin diye sadece ehlinin anlayacağı kapalı bir üslup kullanmak. Bu şeyde de böyledir. Mesela bu sembolizm niye ortaya çıkmış? Sembol kullanmak. Edebiyatta bu çok var. Arap edebiyatında da var. Batı Edebiyatı'nda da var, Hristiyan Edebiyatı'nda, bizim Türk Edebiyatı'nda da var, Divan edebiyatımızda. Sembol sadece ehlinin anlayacağı. Mesela tabirler, ıslahlar ne diye çıkmış? Bir, bir defa bir kelime, bir kelimeyi siz bir başka dile tercüme etmek istiyorsunuz. O kelimenin ifade ettiği manayı olduğu gibi diğer bir dile taşımak kolay değil. Bazen bir kelimeyi birkaç cümleyle izah etmeniz lazım. İzah etseniz bile efradını cami ve ayarını mani bir açıklama olmaz. Ama siz bu kelimelere belli anlamları yüklerseniz bir terim olarak onu diyelim ki elma elmayı apple de deseniz tüffah da deseniz, alma da deseniz umunun içine yüklediğiniz mana olduğu gibi dilden dile taşınmış olur ve hiçbir mana kaybı da olmaz. Bundan dolayı sembolizme ihtiyaç duyulmuş. Bir de Özellikle tıpta, doktorlar kendi aralarında, sadece kendilerinin anlayacağı dilde konuşurlar. Hastanın bilmesi faydalı mı, zararlı mı? Bu da tartışılıyor gerçi de. Adam SA diyor, kanser demiyor. Doktorlar kendi aralarında. Kanser dese ne olur? Adam kanser olmadığı halde, belki kanser şüphesi olabilir diye, doktor söyle diye. Bunu duyan adamın hemen dizlerinin bağı çözülüyor, rengi simsiyah oluyor. Ve bunun meydana getirdiği vücuttaki stres ve deprem gerçekten adamı kanser yapıyor. Sağlam adam, <gülüyor> Sağlam adam kanser oluyor. Halbuki bilmeyen bir adama da kanser teşhisi koysanız. Adama ha, kanser ha nezle. Kanseri de bilmiyor da nasıl olsa nasıl Gayet Hayatı ne? devam ediyor. Hayatına normal devam ediyor. Şimdi burada o yüzden e, işin ehlinin anlayacağı ifadeyi kullanmak önemli bir iş. Fukaha da öyle kendi aralarında. Kendilerinin anlayacağı bir dille, terimlerle konuşurlar ki herkes onu anlamasın. Anlamasın derken bunu yanlış anlarlar da yanlış uygularlar diye. Yoksa bu ilmi sakladıklarından değil. Cahil bir adam. Fukahanın kendi aralarındaki konuşmalarına kulak misafiri olsa oradan işine gelen tarafı alıp kullanıyor. Halbuki orada o tartışılan konunun altyapısı, gerekçeleri, şartları nelerdir? Onu fukahanın o konuşmalarını bilmiyor. İşin künhüne vakıf olmuyor. Ama kendi işine geleni alıp sonra bunu kullanmaya çalışıyor. Aynen bunun gibi. O yüzden özellikle Peygamber Efendimiz'in bu üstü kapalı şeysi tabi Peygamber Efendimiz sadece bir peygamber değil. Devlet başkanı, başkomutan, iyi bir aile reisi. Efendim her konuda ümmetin gözbebeği lideri. Özellikle savaşlarda buna çok dikkat edermiş. Devlet işlerinde böyleydi. evet. Fatih Sultan Muhammed Han mesela İstanbul'u fethedecek. Fethi kafasına koymuş ama bunu diyor saçımın telinden bile sakladım. Başkaları haberdar olur da bizim ne yapmak istediğimizi, nasıl yapmak istediğimizi öğrenirse bunu boşa çıkarmak için karşı politikalar üretirler. Tedbirler alırlar ve biz de Niyetimizde muvaffak olamayız. O yüzden saçımın teli bilse diyor onu koparır atarım. O kadar. Evet, öyle diyor. Şimdi devam ediyor yine. O yani Peygamber Efendimiz cevabı hiç begiripti ezo ve sualış mi ne Gayr, <gülüyor> gayr bu. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz sorusunun cevabını istişare ettiği kimseden alırdı etmediği kimsenin cevabına itibar etmezdi. Bak. Çünkü yabancı olan adam, konuya hakim olamayan adamdan alırsanız cevap ki o zaten işin iç yüzünü de bilmiyor. Üstün körü, gaf- gafilce peygamber efendimize cevap veriyor. Böyle kendiliğinden spontane verilen cevaba peygamber efendimiz itibar etmez. Esas soru sorduğu kişinin cevabını önemserdi. Burada da tabii şey de önemli. Muhatabı hem dikkate almak hem de muhatabı önemsemek. Muhataba değer vermek. Niye su- suali sorduğu kişinin cevabına itimat ediyor? Sormadığı kişinin cevabına niye itimat etmiyor? Ya sen, sen sorulana cevap ver. Niye sen durduk yerde böyle kendiliğinden çıkarak ortaya cevap veriyorsun? Peygamber Efendimiz kime sordu sormuşsa cevabı ondan alır. Onun cevabına itimat eder. Ama kendiliğinden cevap veren adamın cevaplarına pek fazla önem vermezdi.
0: Hocam bir de şöyle diyor Avenikuruk e, Tabi Peygamber Efendimiz'in meclisinde münafıklar da oluyordu. Onlar anlamasın diye ses bu şekilde. Ahmenle e, münafık anlarsa Evet. onlar da hocam münafıklar gibi kafası olar algılamıyor bu şeyleri. Hep üstü kapalı söyleyip Peygamber Efendimiz cevabını alıyor. Evet. E, ama münafık farkına bile varmıyor.
1: Bazen de Peygamber Efendimiz aldığı cevabı hiç söylemiyordu da bazen.
0: Tabi ben şu cevabı aldım ha tabi Ay, bunu yapacağım da demiyor.
1: Asabına soruyor bir konuyla ilgili.
0: Cevap alıyor oradan.
1: Onlara cevapları alıyor ama kendisi sentezini yapıp söylemiyor.
0: O kendi saklıyor tarafına.
1: Hayır o gene o söylerse gene işte o münafıklar Tabi efendim başkaları bu işin künhünden haberdar olur diye de dikkat ediyor. Şimdi gelelim bu tavşanın hilesi kısasına bak burada Hazreti Öğle'ne başka bir konuya geçti bu konuyla ilgili gerçekten dikkat edilmesi gereken. Nüanslara dikkat çekti. Meşveret konusunda dikkat çekti. İşte efendim, nefsani ve şehevi bağımlılıkların insanı nasıl perişan ettiğini söyledi. Aynaya hohladığınız zaman aynanın üstü buğulanır, size sizi göstermez olur. O yüzden nefsinizin bu heva ve hevesinden uzak durmaya çalışın gibi pek çok önemli konulara temas etti. Sır saklamaya temas etti. Şimdi gelelim yine tavşanın şeysine saati tehhir kert ender şöden bade zan şot piş pişi şir pençe pençezen şimdi burada diyor ki saati tehhir kert
0: bir saat geç tavşan, kaldı
1: tabii, şimdi hem avucular soruyorlar ya şu sırrını söyle planını söyle zihninde ne var bunu bilelim beraber tartışalım bak meşverette fayda var belki bizim de sana vereceğimiz akıllar olabilir Akıl akıldan efendim güç alır, iz alır, irfan alır diye. Bu yüzden bu tartışmaları sürerken bir saat nöbetine geç kalmış. Çünkü aslana hayvanlar demişler ki her gün bir tane sana biz kendimizden bir adak göndereceğiz. Sıra tavşana gelince bu tartışmalardan dolayı sa- tavşan bir saat geç kalmış. Sonra bir saatten sonra badezan, söt, şot pişi, şiiri pençezen. Ondan sonra diyor ki bu e, şiirli pençe yer, böyle yeri, yeri eşaliyor, efendim kükrüyor gazabından niye benim hisseme bugün geç geldi nöbeti <gülüyor> düşen şey gelmedi Aynen filan ne diye bir saat geç kaldı diyor. Sonra zani sebebi ...kenderşüden şudan oman Yani tavşanın bu gecikmesinden dolayı aslan hiddetinden şiddetinden öfkesinden diyor ki hak rami künet ve mi... ...mi gurrit şiir... ...ve toprağı kazıyor... ...pençesiyle ve... ...bir de alabildiğine nare atarak... ...kükürüyor diyor, evet. kızgınlığından... ...niye gelmedi bu tavşan... ...bir saatlik bir gecikme... ...demek ki bak insan çok arzu ettiği bir şey de var ya... ...böyle bir gecikme tahammül edemiyor...
0: ...hocam lokantaya gidiyorsunuz... Hari, ...beş dakika geç kalıyor bakıyorsunuz... ...herkesin gardı düşüyor...
1: ...bir an önce diye ki gelsin... <gülüyor> ...eyvallah... Şimdi yine aslan kendi kendine konuşuyor. Gövhtmen, gövhtem ki ahdi an Hasan ham başet hamu süstü naresan Diyordu ki ben demem mi şimdiyim diyor kendi kendine. O alçakların ahdi hamdır gevşektir. Hayvanlar av hayvanlarını bana verdiği söz. Ben yerimden kımıldamayacağım Onlar her gün bana bir tane aralarından birisini önüme koyacaklardı. Ben demem mi şimdi mi kendi kendine diyor. Bak bir saattir. Gelen giden yok, giden yok, giden yok. Ve onların ahdi hem hamdır. E, ham başet, e, Ham o süstü naresan. Hem gevşektir, hem hamdır, hem de vefasızdır diyor bunlar verdikleri sözlerde de durmazlar. Ya bir defa yani içinde can korkusu oldu muydu? Yani vefasızlık çok olur. Öyle hocam. <gülüyor> yani öyle. Adam e, savaşta bile. Ha kendine dokundu muydu? Her şey dokunacak oldu mu zarar? Hemen kişi bir fetvasını bulur. Kaçar. Verdiği sözden caymanın yollarını arar. Burada aslan dememiş miydim ben kendi kendine diyor. Hocam
0: Bak. o yüzden e, savaştan kaçmak büyük günahlardandır. Tabi. Cihat esnasında ayet kelime arkanız dönmeyin düşmene diyoruz.
1: Tabi. Ancak saf değiştirmek hariç. Sırtından vurulmayacaksın.
0: Ama şu şu ayet hocam onu da söylemiş. Ha şu cepheden şu cepheye giderken vurulursan eyvallah. Amenna. Ama kaçarken vurulursan hocam Tabii. o da büyük günahlardan. Tabi
1: siperden siperden sipere koşarken değil. Ama sırtından vurulursan kaçarken o tehlikeli. Şehit de olmaz o. Ya. Yani Kaçtığı şehit olanın alnından vurulan adam şehit olur. Ya. Yani. Sonra ganimet peşinde koşarken de öldürülen de şehit olmaz.
0: Herkes niyetine göre değil mi hocam?
1: Tabii. Niyetine göre. Ecrini alır. Buyurun hocam. Demdeme-i işan mera ezhar fikent çent ve feribet mera in dehr dehrçen diyor ki şimdi bu e, hayvanların hepsi birden aslana diyorlardı ya bak demdemeyi işan mera ezhar fikent bütün aslanların topluca bir yere gelerek evet. bağırmaları beni eşekten düşürdü. Esasında beni kararından vazgeçirdin. Ben avlamaktan vazgeçtim. Hep birden bağırırlar ki sen yeterin ki yerinde dur. Biz sana geleceğiz. Biz sana her <gülüyor> gün bir hayvan sipariş edelim. Fakat diyor ki bu zaman bana da ne kadar da bana hile huda kuracak, tuzak kuracak bak dediklerini yapmadılar. Hepsi birden bağırdılar, ben de aldandım. Beni eşekten düşürdüler bunlar. Aç kaldım. <gülüyor> ya da eşekten vazgeçirdiler. Ama daha ne zamana kadar bunların hileleri beni yolumdan alıkoyacak diye aslanın hayıflanmasını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada bir şey daha söylüyor. Bakın. Sağ dermanet emiri süst riş. çun nepes binet nepişi ez ahmakı Şimdi sakalını başkasının eline teslim etmiş olan bir emir, bir idareci, bir komutan. İradesi kendinde elinde olmayıp da bir başkasının eline iradesini vermiş olan, ipi başkasının eline vermiş olan bir emir. Bu diyor ahmaklığından dolayı ne önünü ne de ardını göremez hale gelir.
0: Demek hocam idareciler hiçbir zaman ipi başkasına teslim etmeyecek. etmeyecek. Yani davul bende, toplak sende. Amin. Ne bir idarecilik olmaz.
1: Olmaz. Dolayısıyla idarecinin, bak istişarede edeceği ya da işini havale edeceği adamların da muhtemet ve müemmen kişiler olması. Etrafda ehil e, kişiler. E, sağlam olacak. Dolayısıyla eğer yanlış adamlara siz bu yetkileri verirseniz. O zaman siz orada yapılan her işten sorumlu sizsiniz. Hiç kimse memurdan hesap sormaz.
0: Amirdir değil Sorunlu mi? Sorumlu kimdir? Kimdir? Amirdir. Kararı veren.
1: Ama bir amir eğer iradesini sakalını bir başkasının eline verir, bütün mühri de, iradeyi de, yetkiyi de ona teslim ederse, bu kendi ahmaklığından ne idaresini ne yaptığı işleri, ne önünü görebilir ne de arkasını görebilir. Çünkü adam başkası onu yönetiyor. Hatta başkası ...onun omuzundan tüfek sıkarak icraat yapıyor. Halbuki adamın hiç haberi bile yok. Amirin haberi bile yok. Memur amirin sırtından onun adını kullanarak bir sürü işler yapar. Eyvallah. Bir sürü zulümlere sebep olur. Aslan burada demin söylediği bir şey vardı ya sohbetimizin bir önceki bölümünde. Yani sakalını başkasına teslim etmiş olan emir ahmaklıktan dolayı... ...ne önünü görür ne de arkasını görür. Aslan bunu kendi kendisine söylüyor. Biz diyor iradeyi o hayvanlar topluca bağırdılar. Biz de onlara uyduk. İrademizi onların eline teslim ettik. Bak işte gördün ya diyor bak hemen bunların ne ahdlerinde vefaları var efendim. Bunlar ham hayvanlar. Verdikleri sözde gevşek davrananlar bunlar diyerek kendi kendisine de pişmanlığını dile getiriyor. Esasında
0: hocam burada biraz siyasi e, nasıl ada veriyor Aynen. idarecilere. Tabii, tabii, Sakın tabii, da sen tabii. idarecisin. ...her karardan musun? ...kimseye böyle üstün körü... karıştırmadan şey yapma.
1: Öyle hiç idareci filan değil. Önce... ...biz kendi nefsimizin idarecisi olmamız lazım. Eyvallah. Şimdi siyaset kelimesinin... ...bir anlamı var. Siyaset kelimesi... ...vahşi hayvanları evcilleştirip... ...kullanılabilir... ...faydalı hale getirmek demektir siyaset. At terbiyecilerine ne diyorlar? Seis. Seis diyorlar. Hmm. İmam-ı Gazali diyor ki... ...siyaset... Cenaze namazı gibi farzı kifaya bir mükellefiyet değildir. Yani 10 kişi cenaze namazı kılarsa ümmetin üstünden yük kalkar. Yok böyle bir şey. Siyaset diyor farzı ayın bir mükellefiyettir. Neden? Bir, Önce insan bütün hayvani vasıfları bünyesinde barındıran nefsini güdecek adam olacak. Nefsini yönetecek. Bak. Birincisi şey bu. Önce insan biz kendimizi yöneteceğiz. Şimdi herkes, biz dışarıdaki amirlere bakıyoruz. E önce biz kendimizi yönetelim. Sonra evimizi yönetelim, Mahallemizi, köyümüzü yönetelim, Sonra ilimizi, ilçemizi, ülkemizi yönetelim. Ama şimdi adam kendini yönetemeyen adamlar, ülkeyi değil dünyayı yönetmeye kalkıyorlar ve dünyanın burnu da hiç çöplükten dışarıya çıkmıyor. Maalesef. Dolayısıyla burada da e, aslan kendi kendisine söylüyor bunu. Biz de bunu kendimize söyleyelim. Eğer biz irademizi başkalarının eline verirsek, başkaları bizi yönetirse, onların isteklerine göre giyinir, onların isteklerine göre konuşursak, onların doğrularına, doğru yanlışlarına, yanlış diyecek hale gelirsek, işte en tehlikelisi budur. Biz iradeyi asla hiç kimseye vermeyeceğiz. Burada bir tek şey var bizde. İrademizde hakim bir Allah'ın iradesi, bir de peygamberin sünneti. Bunlar bizi yönetecek ve yönlendirecek. Dışarıdan başkalarına biz irademizi teslim ettiğimiz an bizim kişiliğimiz, kimliğimiz elimizde kalır mı? Buna saltanat Kur'an-ı Kerim'de saltanat diyor buna. Otorite, sulta. O yüzden öyle hiç kimsenin bağırmasına, çağırmasına ne kadar galabalık olursa olsunlar. Aldırış etmeden biz kendi irademizde karar vermemiz Doğru lazım. bildiğimiz Amen. yolda. Zaten pedagojiyi tarif ederken ya da eğitimi diyorlar ki self servis insan yetiştirme ilmidir eğitim ne demek bu doğruyu ve eğriyi tarafsız ölçülere göre kendi kendisine ayırt edebilecek yetenekte bir insan yetiştirmek dolma tüfek gibi bugün modalaştırıyorlar bizim giyim zevkimiz elimizden gitti renk zevkimiz elimizden gitti giyim biçimimiz elimizden gitti Niye gitti? Biz irademize göre hareket etmiyoruz ki. Dedikodu diyorlar da dedikodu esasında sadece laf götürüp laf getirmek değil esasında dedikodu. Milletin desinler diyerek giyinmek, desinler diyerek konuşmak, desinler diyerek iş yapmak da aynı bir parçası. Biz kendimiz olamıyoruz.
0: Bir mağazaya hocam gidiyorsunuz çok ilginç. Bir mal 10 lira, diğer mal 30 lira. Bu niye böyle diyorum? Aynısı böyle. Bu sezon malı diyorlar. Yeni moda yani. Artık şu pantolonun bu rengi modası geçti. Ya ben de diyorum nasıl geçsin fark etmez. Daha ucuz hocam Daha iyisini almış oluyorsunuz. Yani dediğiniz gibi ufacık renk değişikliği, ufacık bir model değişikliği en kıymetli bir eşyayı yarı fiyatına satıyorlar maalesef.
1: Veya size pahalısını aldırıyorlar. Vallahi, vallahi başka bir şey daha var esasında. Önce bizim renk zevkimizi elimizden alıyorlar. Ayakkabı biçim zevkimizi elimizden alıyorlar. Pantolon zevkimizi elimizden alıyorlar. Ceket zevkimizi elimizden alıyorlar ama... Bunun bir hedefi var esas. Bunun hedefi zihnimizi de...
0: İradeyi teslim alıyorlar.
1: İrademizi de teslim hmm. alıyorlar. Sonra öyle bir noktaya geliyor ki artık biz onların doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış demeye başlıyoruz. Ve iradeler, gönüller ipotek altına alınıyor. Esas buna karşı direnmek lazım. Biz rüzgarın önündeki yaprak gibi modalaştırılan, efendim bize yüzde bin yanlış olduğu halde doğru diye yutturmaya çalışılan, Estirilen bu rüzgara karşı Bizim dimdik direnecek bir insan tipini inşa etmemiz lazım O yüzden sakalı başkalarının eline vermek Yok İradeyi başkasının eline vermek yok Eyvallah hocam Bana göre aslan bunu söylüyor Hazreti Pir de bunu pekiştirmeye çalışıyor Çok güzel hocam Yani eğer sensen ol Çünkü <gülüyor> Cenab-ı Hak hiç kimsenin yükünü Diğer bir başkası yüklenmez Bizi bizden soracak ya ama bizi bizden soracaksın. Niye biz kendi bildiğimizi yapmıyoruz da başkalarının dediğine göre Davranıyor ve onların dediklerini yapıyoruz? Peki bizim insanlığımız, kişiliğimiz, kimliğimiz nerede kaldı? Aklımız, izanımız. Tabi nerede kaldı. Şimdi bir şey daha söylüyor burada. Bakın. Ra hem varest u zireş ha Evet, Ra yol hem varest. Doğrudur. Doğru gidiyor. Ve zireş dağım Yalnız o güzel asfaltın altında çok tuzaklar var.
0: Mayınlar var.
1: Yani işte bak bugün bu EYP diyorlar ya el yapımı patlayıcılar gibi. Evet yol çok güzel gözüküyor ama yolun altına da çok tuzaklar var. Aman ha dikkat, dikkat et. Dikkat
0: et. Yol düz diye koşup gitme.
1: Kahtı mana dermiyanı nağım ha. Bak mananın kıtlığı ne de olur? Dermiyanı nağım ha. O kelimeler ya da isimlerin arasında saklıdır diyor. Manehakıtlığı. Şimdi biz burada yani her parlak ismin peşine ta- takılıp gitmememiz lazım.
0: Her boş söze kanmamak lazım.
1: Tabii. Burada e, bugün pazarlama dediğimiz hadise çok önemli. En ucuz malı öyle güzel ambalajlar içerisinde, öyle şatavatlı laflar içerisinde öyle e, takdim ediliyor ki onu alma almama mümkün değil. Ama buradaki işte tuzak o görüntünün altına o tuzağı saklamışlar. Nasıl yol ama güzel de gözüküyor ama altında tuzaklar var dediği bu. Efendim esas mana kıtlığı diyor o isimlerde saklı. Adam adil adı.
0: Ama adil ama değil. Ama adam
1: zalimin ta kendisi. Yani. Bak, bak parlak isimlere de aldanma diyor. Bak müsemmaya bak. Zarfa aldanma. Mazrufa bak. Biz zarfa bakarak değerlendirirsek yanlış olur. Ya hocam bu işte Türkiye'de son
0: 20 senedir ortak diyorlar, stratejik ortak, müttefik diyorlar. Altımızı uyuyorlar yani. Tabi. Allah'tan son zaman akıllandık. Artık hocam <gülüyor> kimsenin lafını dinlemiyoruz. Parlak lafları aldanmıyoruz.
1: Evet ama bu her zaman bu böyle.
0: Demek hocam demek, yani bu demek. Bugün de böyle, dün bu, de öyleymiş. Öyledir. Yani, bu bir realite. Şimdi, İnsan
1: fıtratı. E, i̇şte adam bir tosuncuk çıktı adam. Çiftlik mak mıdır nedir? Adam soydu ona çevirdi gitti.
0: Kimiliyor toplamış şimdi hocam? Kaç ya. tane var öyle? Allah Allah. Kaç
1: tane var? Ya kardeşim. Şimdi fare bile demişler ki bak karşıda bir tekerlek kaşar var. Kars'tan geldi. Ne demiş hocam? Telikten çık. Heh. Çıkarsan eğer o kaşar senin olacak şimdi. Fare bile düşünüyor. Mesafe kısa. <gülüyor> Mükafat büyük. Mükafat büyük de, bu işin içinde bir <gülüyor> hile var diyor. Çıkmıyor. Ama şimdi bu şeyler hiç kimse hesap yapmıyor.
0: Hocam Mevlana bu Hazretleri bir hayvan bile bulduğu bir şeyi 40 kere koklar ondan sonra yer diyor. Evet. Hemen böyle her gördüğünüzden
1: atlamak i̇şte o yüzden balıklama atlamak gerekiyor. Işte işte. Tamam
0: hocam bugün o piramit evet. şey var ya sistemi maalesef bütün dünyada Müslümanların da karnına giriyor. bakın
1: ha o nam ha çun dam hast. Bak lafızlar ve isimler esasında belki baştan sona bir tuzaktır. Sadece laf kalabalığı sadece isim ya isim yetmez. Aksiyon lazım lafızda yetmez ya. Sen bunun manasına bak, iç yüzüne bak sık sık. Hazreti Bir, aman ha surete aldanmayın, şekilperest olmayın, şekilde kalmayın, şekle inanmayın. Onun arkasındaki esas yüklü manayı, arka planını idrak etmeye çalışın. kararınızda ona göre verin diye sık sık ikaz ediyor. Şimdi diyor ki lâfsa şiirin rigi abu ömrümaz. bak lâfsa şiirin tatlı söz yani kim gelip de a- a- anağımız avradımızı söyerek bize bir şey bize, alır bi- bize payıcılar. bir şey alabilir ya da bir şey satabilir
0: alamaz yapamaz ya ne yapacak
1: lâfsa şiirini güzel sözler
0: reklam dili kullanarak çünkü
1: tatlı dil yılanın ininden kem söz insanı dininden çıkararmıştırlar ya aynen onun gibi adam hep tatlı dil Allah şey, tilkiyle garganın hikayesi var ya, garga gitmiş, adam peynir almış, ağacın dalına konmuş. Tilki de bunu... Peyniri yiyecek. Yiyecek. Nasıl yiyecek? Nasıl yiyecek ona? Ya sen ne kadar güzel rengin var. Sesin de çok güzel. Bir de sesin de eğer bu rengine uyumluysa <gülüyor> o bir, şöyle bir güzel bir şarkı söylesin de dinlesek diyor. O da aslında göbübübülenip, aa gagayı açtı mı peynir düşüyor. Tilki alıp diyor Aynı şey gibi. Eyvallah. O yüzden diyor ki bak pek çok böyle parlak ve cilalı sözler. Rigi abu ömrümaz. Bizim ömür suyumuzun kumudur. Rigi abu ömrümaz.
0: Yani nasıl kum suyu emerse ömrümüzü bu tür boş sözlerde alır çalar alır, götürür.
1: Alır götürür, zamanımızı çalar, paramızı çalar, sağlığımızı çalar, her şeyimizi çalar götürür. O yüzden bu şeylere, tuzaklara asla düşmemek lazım. Ne kadar yol emin de gözükse, yolun altındaki tuzakları bilerek, fark ederek ona göre hareket etmek lazım. Efendim, ne kadar parlak ve cileli laf söylerlerse söylesinler. Hemen söze aldanmadan sözün arkasına inmek, ona bakmak lazım. Yani bir de söze değil de söyleyene bakmak lazım. Adamın niyeti nedir? Hangi maksatla söylüyor? Ne diye söylüyor? Şimdi öyle bazı arkadaşlar geliyorlar bize diyorlar ki ya bizim oğlana bir şöyle münasip bir kız bulalım. Peki tamam kardeşim hangi özellikleri istiyorsun? Hangi özellikler de olsun? Birisini söylemiyor. Zengin olsun demiyor. Halbuki birinci önceliği zengin olsun diyor. Öbürlerini surete sayıyor.
0: Ama kafasındaki zenginlik...
1: <gülüyor> Onu söylemiyor. Onu arıyor esasında. Ya niye saklıyorsun kardeşim? Açıkça söylesin de biz de o, ölçüye göre, o yani. ölçüye göre düşünsek olmaz mı?
0: Onu söyleme utanıyor.
1: Adam şimdi gelecek bir kızına talip oluyor adam. Soruyor. Neyle geçindirecek benim kızımı diyor.
0: Baştan söylesene.
1: Ya kardeşim ahlakını soran yok. Karakterini soran yok. İmanını ahlakını soran yok. Halbuki Cenab-ı Hak rızkı veren Allah ya. Allah hocam kendi üzerine almış. Allah Allah rızkı veren Allah yani parayla filan parayla pulla bu iş olmaz ki. İşte bu değer şaşıllığından mutlaka kurtulmamız lazım. Parlak sözlere efendim aldanmaktan kaçınmamız lazım. Yani hem lafız hem isim sadece müsemmaya bakmadan lafzın arkasındaki manayı dikkate almadan şeyler esas e, tuzağın ta kendisidir. Bu tatlı sözler diyor bizi ömrümüzü yiyen kum taneleri gibidir. Ömrümüzü çalar, vaktimizi çalar, sağlığımızı çalar, her şeyimizi alır götürür. Çünkü
0: Allah hocam olsun. birisi bize kötü laf etse ondan kaçarız. İyi laf ettiği zaman onun işte tuzağına düşüyoruz. Düşürürse, Eğer o iyi söz eden kötü niyetliyse sizi alıp peşinden sür, hep götürüyor maalesef.
1: Tabii yani bunlar öyle de mahir oluyorlar ki Allah yani adam makinalı tüfek gibi öğrenmiş, öğretilmiş hem, hem etkili güven telkin eden bu işte kurs alıyorlar adamda.
0: Hocam aylarca kurs alıyor dediğiniz gibi satış Tabii. pazarlama teknikleri falan evet. diye. Acaba mevdan az etakkatan Allah olsun ama bütün bu insan ilişkilerindeki tuzakları da çok güzel deşifre ediyor.
1: Şimdi diyor ki an ki rigi ki cüşet ab ezo kendisinden diyor su fışkıran kum çok azdır. Kum suyu çabuk emer.
0: Fışkırmaz yani
1: genelde. Hemen yağmur yağdı dibine çok hümerir. Kumun yüzünde bir şey olmaz. Bereket olmaz. Şimdi lafsın da sadece tatlılığına bakarsan er aldanırsın. Halbuki sen de okumu kaldır dibine girikene bak. Dibinde su var mı? bile bak. Altında ne var? O yüzden diyor ki bu e, kendisinden su sızan, su çıkan, pınar olan kum çok azdır. Sağkt kem ya best rev anrabucu eğer böyle bir kum bulursan, kendisinden su kaynayan bir kum bulursan. ...git onun etene yapış... ...ona teslim ol... ...tabii burada söylemek istediği kim o? Yani... ...içerisinden su fışkıran... ...kum tanesi kim? Bu arif Billah olan insanlar... ...çevresine hep iyilik ve güzellik... ...taşıyan insanlar... Dışı da güzel, içi de güzel... ...güven taşıyan hmm. insanlar tabi... ...bunlar çok azdır diyor, kibriti ahmer gibidir... ...aynen nasıl bir kumluktan... ...kaynak olmaz... ...kumluktan pınar olmaz... ...nereden çıkıyor şeyler... Pınar genellikle taşların, kayaların ayarlarından sıkışmış, oradan bir kendisine yol bulmuş, oradan fışkırıyor su. Halbuki kum olsa her tarafından fışkırıverir. Bir de kum gelen suyu da hemen alır, altına verir. Kendi üzerinde de tutamaz, ufacık ufacık taneler. Ama eğer diyor, kendisinden kum çıkan böyle bir kum tanesi bulursan, hemen ona yapış, onun eteğinden tut dediğine yap. Bu kamil insanları. Arif insanları kastediyor. Yine diyor ki, Hest anriik ey püser merdivuda, ey diyor bak, ey oğul şunu iyi bil ki okum, içerisinden su kaynayan okum kimdir biliyor musun? Merdivuda Allah adamıdır diyor. Kum gibi kuru değil, kendisinden su fışkıran bir kum. Hem güzel. işte o merdivuda evet.
0: manevi gıdası var. Ha, o
1: Allah adamıdır hmm. diyor o Çünkü o, o da artık kendisinden ayrılmış ve hakka vasıl olmuştur. Kendi değer yargılarıyla değil, nefsani değerlendirmeleriyle değil. O, hakkın rızasına uygun konuşmak, hakkın rızasına uygun davranmak gibi bir yola girmiştir. Kendi şahsi istekleri, kendi şahsi arzularını bir kenara bırakmış. Kendisinden ayrılmış, iradesini Allah'ın iradesine teslim etmiş, ona göre konuşan, ona göre yürüyen, ona göre koşan adamdır. İşte o adamın etenden tut, o adamın peşinde takıl gitti. Eyvallah hocam.
0: Çok güzel hocam bir bugün programı burada bağlayalım. Hakikaten hocam demek ki ömrümüzü tüketen, bizi kandıran parlak sözlere değil de... ...gerçek hak dostlarına bende olmak lazım. Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz... Hoşça efendim.